0: Santiago Fontella y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos supercordiales,
1: bienvenidos. Esto es Al News. Estamos transmitiendo desde los estudios de cadena ibérica en Bilbao, en el País Vasco. Saludos de Javier Muñoz de La Técnica. Este que os habla, Santiago Fontenla. La temperatura mínima en España, un grado en Granada y en Ávila. Y la máxima, 26 graditos en Murcia día interesante hoy vamos a estar con Yolanda Couciro Morín, Armando Robles y nos vamos a ir hasta Radio Horta y transmitimos una entrevista que realizaron nuestros compañeros ayer a Manuel Valls. Y las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En El País, el PP maniobra en el Congreso ante los decretos del Gobierno. El jefe policial del 1 de octubre acusa a los mozos de favorecer la consulta ilegal. La batalla por la igualdad se libra también entre los jóvenes. el Madrid lo pierde todo. 200 niños rumanos tutelados viven en un limbo legal en España. En el mundo, entrevista con Juan Guaidó. Nos gustaría que fuera más dura la posición española. Un alto cargo de calvo dio la orden de que funcionarios trabajaran para el PSOE. Pérez de los Cobos eh, relata la estafa de los Mossos eh, para facilitar el 1 de octubre. Descalabro del Madrid 1-4 ante un gran Ajax. Y continuamos con ABC, la actitud de los mozos era de absoluta pasividad y nula colaboración. El coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre relata en el Supremo cómo la policía autonómica se puso al servicio del golpe, espiando incluso los hoteles donde se alojaban los agentes enviados por interior. Y acabamos con la razón, Puigdemont llena de presos la lista del PDC al Congreso, el PP pide a la Junta Electoral que prohíba divulgar los viernes sociales, Pérez de los Cobos denuncia la estafa de los mozos del 1 de octubre. Bienvenidos, saludos cordiales al News aquí en Cadena Ibérica. Comenzamos, nos vamos con esa revista de prensa, también nos vamos con el análisis de la actualidad con Armando Robles y nos vamos luego con esa entrevista a Manuel Valls, de la que comentábamos hace
0: un minuto. Vamos a comenzar, vamos allá. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas, Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Buenos días, Yolanda Couceiro Morín.
2: Buenos días, a ritmo de los Jackson Five. <risa>
1: Está muy bien porque eso son las 7 y 5 de la mañana, que también pueden ser las 15, depende, pero como hay redifusión del programa.
2: Cualquier pero, hora puede ser.
1: Pero estas son buenas horas para este tipo de música, que te despiertan un poquito. Pues
2: sí, los Jackson Brothers también, ¿eh?
1: ¿Cómo que los Jackson Brothers?
2: También se llamaban Jackson Brothers ¿Ah, sí? o los Jackson, Jackson Five.
1: Ah, sí, los Jackson Brothers. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. ¡Ah!
1: llamaban Jackson Five porque eran cinco, ¿no? Eran cinco, <risa> luego imaginaba.
2: fueron cambiando, se iba uno, volvía otro, pero bueno, por Oye, eso cambiaban de five.
1: Y el padre les maltrataba y cosas de sí, esas. Sí, sí,
2: sí, decía Michael Jackson que les pegaba mucho.
1: Bueno, bueno. Bueno, qué tienes sobre Bueno, pues ellos? en
2: el 67, 1967, eh, firman con la Motown y, bueno, ellos mezclaban en su música soul, funk, pop, rock... De todo y, un poco. De todo un poco. Y fueron considerados como uno de los grandes fenómenos de la música.
1: Sí, eso sí que es cierto.
2: Uh -huh. Después en el 78 lanzan el LP Triumph y venden más de 10 millones de discos
1: Que se dice pronto Se dice pronto uno, uno puesto detrás de otro Son muchos discos Bueno, bueno
2: Y bueno, luego ya cada uno ya por su parte, eh, Michael Jackson fue lo más de lo más, estuvo también Germain, que también tuvo sus pequeños éxitos. Sí, pero tuvo, bueno, sí tuvo,
1: Germain sí tuvo sus sí, su sí, sí, sí. pequeños éxitos.
2: alguna que otra aunque, cosa. Aunque
1: las que de verdad fueron famosas, bueno, siguen siendo, son las hermanas, bueno. Eh,
2: la Toya y... La Toya no
1: tanto. Bueno, Janet en el, Jackson. En Estados Unidos sí que la Toya sigue siendo, pero la más famosa Janet, Janet Jackson.
2: Janet. Sí, 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 sí.
1: Pues hoy comenzamos el programa con los, los Jackson
2: 5. <risa>
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín.
1: Bueno, pues vamos con esas noticias que están reflejadas en los titulares de las principales portadas de los diarios digitales en Internet. La revista de prensa con Yolanda Cauceiro Morín, a la que nos saludamos porque acabamos de saludar hace un Jackson 5.
2: Exactamente. Con... Uy, perdón que. Me da, me da la tos, me da la tos. Bueno, pues tenemos a Otegui que ha dicho, ya sabéis, en TV3, que bueno, que echa de menos a políticos dialogantes como Ernest Yuk. Y fíjate tú por dónde que en el 86 lo mataron los, ellos.
1: Lo asesinaron, sí, lo asesinaron. Menos
2: mal que da dialogante.
1: Es que yo, a mí lo que me llama la atención es que van los de TV3, le preguntan oye y tal, que, no, pues yo, Jackson, eh, digo Jackson Five <risa> no, Yuge y tal, pero eh, y, y, ¿por qué no le pregunta justo después? Bueno, pero es que lo matasteis y, claro, vosotros ¿por
2: qué lo matasteis? Si era dialogante
1: es que es increíble,
2: pero no te lo pierdas porque Gemma Nierga, sí. eh, la periodista bueno, trae, eh, la ha dicho que bueno, que lo entiende porque Yuge Hoy entendería esas palabras de Otegui. Sí,
1: sí, sí. Vamos, claro, claro,
2: claro. como está muerto?
1: Claro, con un tirito en la cabeza. Se, está, sí, se entiende mucho mejor. Sí. Hemos
2: perdido el norte, Dios señores. Bueno, bueno, en es fin, lo, es lo que es. nos vamos con alertadigital.com. ¿Qué tenemos ahí? Begoña Villacis que abre la puerta a pactar con el PSOE en Madrid. Dice que no es el mismo PSOE.
1: Bueno, pero bueno, yo creo que tendría que pactar mejor con Vox ya que pidió en su momento la entrada en Vox, ¿no? Ya, 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 estuvo, pues, estuvo a punto de entrar en Vox. Pues
2: nada, naranja por fuera, rojo por dentro. Oye, pero, se les ve el plumero a estos. Pero, eh. No,
1: no, este no, vamos a ver, esta no es roja por dentro, esta es una, esta, <risa> esta, es, una, esta es una caladura como pues todos sí. los, los, los políticos. Le da igual estar en Vox. Ella sí, no, quiere ser
2: alcaldesa de Madrid. Y se acabó. Y no hay más. Y, y no hay más. Así, eh,
1: y dimitir nada, ¿eh? No. Bueno, Eso se lo Ahí dejan va. para otros.
2: Bueno, pues seguimos con la alerta digital. La doble vara de medir de Google. Se niega a eliminar la aplicación saudita que permite a los hombres rastrear a las mujeres. Uh -huh. Varios políticos de organizaciones de derechos humanos pidieron a Google la eliminación de la app apps que controla a las mujeres en cualquier lugar, saben dónde están, en cualquier momento y con quién. Y bueno, si viaja sola o se le ocurre coger un pasaporte y largarse, pues vamos, que como está, que lo tiene claro. Está, lo,
1: está localizada. Bueno, también, vamos a ver, eh, yo recomiendo a las mujeres saudíes que hagan como los asesinos en España, que cada día cada día nos recomiendan, si vas a asesinar a alguien, no lleves el móvil, que te, que te localice. Hace falta ser gilip. ¿eh? Que eso no se dice en televisión, le estás enseñando al asesino a no llevar el móvil. Ay,
2: es que, de lo, es que y no, no puedes y, y
1: resulta que, oye, mira, tengo aquí mi marido, el eh, Mohamed. Me ha puesto aquí una app para saber dónde estoy. Me voy a escapar, voy a coger un eh, Arabian Airways de estas y me voy a llevar el teléfono para que para sepa que dónde estoy.
2: Efectivamente. De verdad. De que verdad. Soportar? Yo, en yo fin. No sé
1: si es que somos tontos o no lo hacemos.
2: Algunos sí. Bueno, seguimos. ramblalibre.com. ¿Qué tenemos ahí? El nombre de Marie desaparece de Francia mientras el 18% de los niños nacidos en 2016 recibieron nombres árabes. Como es un estudio Sí, sí, sí Es un estudio del analista político Jerón Forguit Que ha escrito para Le Point Y que entre otras cosas Pues nos cuenta ¿Y ¿Cómo
1: se pronuncia? ¿Le Point o Le Point? Le Point le point o le point. No sé, yo no sé si es que francés, yo tampoco, no, la verdad, no.
2: Pues entre otras cosas nos cuenta eso, que la trayectoria de esta curva es la más impresionante muestra y claramente, pues, eh, que los principios de la metamorfosis que está sucediendo en Francia. Sí, sí, sí. Pues... Eso, eso es verdad.
1: Sobre todo, ahí, fíjate que ahí es donde más se nota. En el tema de los nombres, porque llega un momento en el que hay tantos Mohamed que dices, sí, sí, bueno, sí, sí. es que eso es porque. Y ya el... no
2: son nombres franceses.
1: Claro, no, y es, entonces son los inmigrantes que son. Bueno, vamos a ver, la media en Francia de hijos. Eh, de esos matrimonios eh inmigrantes, sobre todo musulmanes, sí. es de ocho hijos por matrimonio. Sí, sí. Mientras que los autóctonos franceses tienen 1.2. Así cual, que imaginen ustedes que hagan lo que hagan Jean, va a llegar, Jean llegar Jean un momento no llega un momento <risa> en que la población tiene que ser eh, pues eso árabe, musulmana, inmigrante, porque si no hay niños...
2: Pues mal que, rollo.
1: ¿Qué es lo que hay que hacer? Potenciar las políticas de natalidad. Bueno, ¿qué más? En
2: fin, bueno, moncloa.com, García Albiol, seguridad, seguridad y más seguridad. Eh, vuelve a a la carga en las elecciones municipales que vamos a tener en mayo y bueno, eh, nos recuerdan que el Redondo, el, bueno, el que está consiguiendo que Pedro Sánchez esté donde está, estaba con García Albiol cuando tuvo 11 concejales, nada más y nada menos, en Badalona. Y entonces bueno, pues ahora va a seguir con el mismo mensaje, ese mismo mensaje que hoy lleva Vox, pues a ver si tiene algo más de suerte.
1: Hombre, pero vamos a ver, es que no hace falta tampoco ser muy listo, vamos a ver, no hace falta ser ingeniero espacial para saber por dónde tienen que ir los tiros. Mm. El, el, el Partido Popular eh, se le están escapando votos por la derecha, por la izquierda, lo que pasa, y, es, y ellos lo saben, ¿eh? aquí ya ha dejado de preocuparles hasta cierto punto Ciudadanos y comienza a preocuparles mucho más el tema de Vox. ¿Por qué? Porque ahí están manejando en cosas internas que dicen que Vox va a tener bastantes más votos de los que en principio se dice. ¿Qué es lo que está haciendo el Partido Popular? Pues en muchos sitios, y yo siento decirlo, pero aquí en el País Vasco, por ejemplo, es uno de ellos, eh, que está, lo estamos viendo en todas las candidaturas. Bueno, la, de Borja Semper ni tan siquiera pone Partido Popular en su campaña. Eh, aquí el, tu amiga... Eh, ¿Cómo se llama? Raquel González. González Que el otro día hizo la presentación del Este Y no había ni una sola bandera cierto, Es decir, que es, todo, que es todo un perfil uh -huh. muy bajo Y uh -huh. entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que con ese perfil muy bajo lo único que haces es perder votos ¿Qué es lo que tiene que hacer el, el Partido Popular? Desde mi punto de vista Claro que yo, a mí me gustaría asesorar un día a alguien una, En una <risa> campaña electoral Para que supieran de verdad cómo hay que hacer las cosas Porque yo sin dinero, seguramente que haría alguna cosa mejor que. Pero bueno, no voy a entrar ahí La cuestión es ¿Por qué no empezáis a sacar las banderitas de España? ¿Por qué no empezáis a hablar de la RGI y de que hay que empezar a cortar? ¿Por qué no empezáis a hablar de los menas, pero en serio? ¿eh? Los problemas que dan y la inseguridad que está provocando. ¿Por qué no empezamos a hablar de la vinculación evidente que hay entre los eh, delitos que se producen en Bilbao y quién los produce? No voy a decir quién, pero ya os imagináis. ¿Por qué no empezáis a hablar de esas cosas serias? Y sobre todo, ¿por qué no empezáis a tener candidatos serios? Porque al final, si eh, lo único que estás buscando es eh, poder conseguir tu puestito en el ayuntamiento para cobrar 3.000 euros o 5.000, me da igual, pues bueno, pues al final eso va a quedar muy bien. Pero, y, y yo te digo una cosa, y Yolanda, tú que estás aquí en el, el PP, el PP en Bilbao, por ejemplo, en la última en las últimas encuestas, las últimas elecciones. Tuvieron cuatro, creo que fueron cuatro concejales. Cuatro, cuatro concejales. Eh, ahí ha aparecido una encuesta del Ayuntamiento de Bilbao, de, me parece que era Egardio, la, uh -huh. la, 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 la agencia demoscópica, y le daba dos. Yo te bien. digo, te adelanto ya, ni dos. Ni dos. Ni dos. Si aparece Vox en Bilbao, medianamente serio, uh -huh. eh, que ha abierto sede en Bilbao, etcétera sí. que el, el PP, uh -huh. olvidaros, olvidaros. Si tenéis uno, si sale ella. Bastante va a ser. Y por supuesto, Vox se va a presentar en Sestao. Adiós, Pepe. Mm. Y allá, y en Guecho, espera a ver lo que pasa. Lo que pasa ahí está Andrade, que, que mantendrá ese ese puesto. Pero es que a mí lo que me llama poderosamente la atención es que teniendo el problema que tiene el Partido Popular, que es, eh, es un problema eh, que le surge por la derecha, que eh, eh, aplane mucho más el mensaje, sí. que sea mucho más simple, que no aparezcan banderas por ningún sitio. Claro, la verdad, no sé yo, porque ese no es sé tampoco el PP eso, de Pablo Casado.
2: Eso te quita votos.
1: Eh, entonces, pues no sé, ellos sabrán, o vosotros sabréis bueno. lo que lo que, lo que que vais a hacer, pero a mí me parece un error y, sí. va a ser, y va, se va a estrellar, pero vamos, de forma evidente. Bueno, en fin, bueno. Eh.
2: Pues, pues seguimos con el PP. Seguimos. Bueno. ¿eh? Nos vamos a la tribuna del delpaísvasco.com ¿Qué, ¿Qué tenemos? Carta de la Asociación Hablemos Español a Pablo Casado. Mm. Os voy a leer cuatro cositas, pero os recomiendo que la leáis entera porque es muy interesante. Y dice cosas como, en Galicia el español está relegado a las asignaturas con menos interés lingüístico. Está prohibido por decreto en eh, la administración educativa en Galicia. Todo ha de estar en gallego. Las ayudas para la publicación de tesis y trabajos de fin de grado solo existen para quienes usan el gallego. Las redes sociales solo en gallego. Vamos, que Feijó lo tiene claro. Bueno. Y Pablo Casado tiene bueno, un problema vamos, gordo.
1: Bueno, vamos a ver. Bien, eh, vale De acuerdo, estoy mm. de acuerdo mm. Pero hasta cierto punto eh, El euskera ¿También? En, el, en el País Vasco ¿También Lo mismo No, no, pero no mm. Escúchame que mm. yo te voy a hacer un mm. planteamiento ¿Quién, eh, ¿Quién lo toma como bandera? ¿El nacionalismo? Mm. ¿En Cataluña?
2: ¿También, el
1: nacionalismo ¿también? Y en Galicia si lo hubiera tomado el nacionalismo como bandera y no el PP ¿De qué estaríamos hablando ahora? Ah, claro Pues seguramente que estaríamos hablando ahora De que el nacionalismo controlaría el idioma Y estaría gobernando mm. en Galicia ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace Feijó en Galicia? Y fíjate que yo no soy muy amigo de, 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 Ni del PP ni de Feijó Bueno, ni enemigo tampoco eh, Pero bueno Pero ¿Qué es lo que está haciendo Feijó? Y a mí me parece una postura Y lo siento por mucho que digan Estos de hablemos español y tal igual, cual está, está haciendo del PP un partido regionalista Y está defendiendo cosas que si deja Que si deja de defender Las va a retomar otro y va a ser mucho peor y eso es lo que no entiende la gente, en el momento que este hombre haga caso a determinados comentarios y diga, no, 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 aquí gallego ni por el forro, aquí todo en español, en ese momento aparece el bloque, aparece marea, aparece no sé qué, que no pueden porque ahora el que lleva esa bandera es el PP, se hacen con la bandera del idioma y ahí es donde empiezan los
2: pues problemas. La, pues ya te contaré cuando aparezca vos en Galicia.
1: Bueno, ver, bueno, pero eh, sí, si, si, no, no, sí. Si, vamos a ver que yo no, vamos a ver que no te estoy diciendo que efectivamente a la gente le pueda gustar más o menos que le gustará menos y si aparece Vox pues seguramente se llevará una, un, una, una porción de votos por mucho que diga el PP que en Galicia no hay sitio, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Que decía el otro día me parece que Jaime Olano, este ya, que ya, es ya. diputado. Hmm. Pero hay una cosa que está clara: mm, si el, si la bandera del gallego la toma otro partido que se vayan preparando en Galicia.
2: Pues ya veremos, a ver, ya veremos, a ver.
1: Yo prefiero, yo prefiero que la tome el PP, que está mal, ya lo digo yo, o sea, es pues demasiado... Eh, bueno, de hecho, yo he visto la televisión gallega, chica, y parecía Portugal aquello, es que es una cosa, pero bueno... Eh, no sé, habría que. habría que La crítica tiene que ir enfocada de otra forma. No, tiene, no puede ser una crítica tan directa, porque además sé que hay otro tipo de intereses. En estos de Hablemos Español hay otro tipo de intereses. También. Por la gente que está ahí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, bueno.
2: En fin, bueno, pues si quieres, vamos con las toñejas. Pues
1: vamos a darle algunas toñejitas o alguna cosa, porque si no.
2: Pues se las vamos a dar a rejón
1: Bueno. Pobre Rejón, ¿qué pasa con el Rejón?
2: Pues eh, que ha pedido a los madrileños que cedan sus viviendas vacías para ayudas sociales. Para,
1: bueno, sí, sí, para, sí. Para dárselas a... Pues, sí, oye, pues, no, no pídele, y, pídele, y pídele a Pableras que, <ríe> que, de, que, ceda, que ceda tres habitaciones también para en refugies. En tinajea. Ay, venga, venga,
2: venga. señor, ver, señor. Aplausos. Pues eh, para Arata y Sosaki.
1: A ver, ese, sí, ese sí me suena. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Pues bueno, le han dado el premio de arquitectura Prisker, eh Prisker, pues, eh, por toda esa larga carrera que. Por todo el mogollón
1: de cositas. Exactamente.
2: ¿no? Aquí tenemos las torres ISO, aquí, entre otras cosas. Sí,
1: tenemos las torres ahí, sí, sí. la verdad En que Barcelona quedan...
2: el Palau San Jordi, mm -hmm. muchas cosas.
1: Aquí, mm -hmm. aquí quedan muy chulas, lo que pasa es sí. que, bueno, quedan un poco ahí difuminadas, pero
0: bueno, pero no, están bien. Están, están
2: bien, están bien. muy bien.
0: Pues nada, Yolanda, pues dicho bueno, y hecho. Pues
2: hasta mañana y un besito a todos. Pues
0: venga, entonces. Os dejo. Mañana hablamos. Hasta mañana. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Un espacio de radio alternativo. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos. Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo.
1: Y no nos cuentan. Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga y está nuestro compañero Armando Robles. Buenos días, Armando.
3: Buenos días, Santiago. Bueno, y mi pésame a los madridistas. <risa>
1: <risa> oye, oye, pero oye, fíjate lo que influye, quieras que no, un jugador como Cristiano Ronaldo
3: Hombre, es que Cristiano Ronaldo eh, garantizaba cada año 50 goles Y eso lo garantiza hoy por hoy, salvo Messi y ningún otro jugador
1: Ni, ning Ningún otro, ningún otro
3: Así Con que, esto se cumple un principio básico, pero ya no para el deporte, para cualquier ámbito de la vida que si tú tienes a alguien imprescindible y no tienes a nadie que lo pueda, no tienes un recambio, tú no puedes prescindir de alguien que es imprescindible, salvo que tengas un recambio mejor. Evidentemente el, parece claro que el Madrid no lo tenía sí. y ha pagado las la consecuencias a falta de cuatro meses para que termine la temporada, pues ha quedado apeado de la Copa del Rey, ha quedado apeado de la Champions y la Liga pues prácticamente eh, se le ha escapado.
1: Sí, aquí aquí el culpable de todo no era Julen Lopetegui eh, hombre. yo creo que el Madrid está en crisis, además en crisis real de esa, real y verdadera que, que decía aquel de todas formas el equipo sigue siendo un equipazo lo que pasa sí. que si, si tú tienes un muy buen equipo pero no tienes un director de orquesta que en este caso era una, una persona como, como Cristiano que es un director que sabe en, el, en los últimos metros meter ese gol y sumar esos puntos pues al final pues pasa lo que pasa
3: Claro, cuando pierdes a un jugador que sobre todo tiene el gen ganador eh, Oye, el Madrid con Ronaldo estoy seguro que hubiera sido otro, otro bien distinto pero en cualquier caso lo que mal empieza, mal termina vimos cómo empezó la temporada del Madrid con el Afer Lopetegui sí. en plena concentración de la selección española y en fin, la, la, la crónica de un desastre eh, ya 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 más o menos anunciado por el mes de junio.
1: Oye, tú, tú fíjate aquel aquel el famoso afer de Lopetegui con la selección. Fíjate qué falta de sí. sensibilidad o de criterio que no sé qué es peor por parte del Real Madrid anunciar aquello de aquella forma eh, dos días antes de que, que comenzase el mundial. No sé y al final fíjate para acabar así, es decir, eh, hombre que yo no sé por cuánto fichó Lopetegui. Tú lo sabes.
3: Pues no tengo ni idea, pero vamos, seguro que por más de lo que tú y yo cobramos cada
1: <risa> <risa> Eso seguro, eso, eso de todas, todas. Oye, pero digo yo que, bueno, aunque haya salido disparado del Real Madrid, seguro que se ha llevado unos millones de euros, eso seguro. Hombre,
3: seguro, seguro que la vida la tiene resuelta, Santiago. Sí sí sí, 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 sí. Bueno, bueno, y esto prueba, hombre, decir esto hoy parece que es apostar a, o sea, hablar a caballo ganador. Pero bueno, esto prueba que Florentino Pérez es un pésimo gestor deportivo. No digo como gestor económico, parece que la gestión económica del Madrid es buena, ha situado al club como el club con mayores ingresos de todos los equipos del mundo, pero como gestor deportivo algún día yo creo que habría que, que, que escribir eh, largo y tendido sobre la, los errores monumentales que han adornado la gestión de Florentino Pérez en el terreno deportivo. Ha tenido la suerte la flor de Zidane durante tres años y demás, que más allá de los aciertos de una buena planificación deportiva, pues bueno, fue el resultado de un equipo que, como tú has dicho, tiene excelentísimos jugadores capaces de ganar una competición tan prestigiosa como la Champions. Pero el Madrid ha adolecido estos últimos años de tener una estructura deportiva y una organización, una organización como Club de Fútbol que ha estado muy lejos de la que, por ejemplo, ha tenido el Barcelona, aunque nos duela. ¿no?
1: <risa> aunque, aunque os duela, yo no soy muy sí. futbolero así que tampoco me duele demasiado pero bueno, yo como no entiendo mucho eso de mezclar deporte con política, pues yo jamás sería del Barça por ejemplo, ¿no? en fin, pero bueno ¿qué le vas a hacer? Oye, eh, Armando ayer eh, pedazo de sesión del, del juicio del, sobre el golpe del 1 de octubre ahí estuvo Millo y también estuvo Pérez de los Cobos
3: pues mira, yo ayer me fui a la cama mucho más tranquilo que en las sesiones precedentes, porque vaya el papelón que habían hecho hasta ahora los representantes del Estado que acudieron al reclamo de la defensa de los procesados. Lo desoído fue literalmente impresentable. eludir sí. cualquier tipo de responsabilidad y descargarlo todo, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues lo retrata como lo que siempre ha sido, como un auténtico miserable y demás. Y ayer ya la, la intervención de, de Nieto, del secretario de Estado de Seguridad, pues fue bastante coherente, bastante interesante, desde el punto de vista de lo que se pretende demostrar por parte de la fiscalía y de la abogacía del Estado, que hubo rebelión, que hubo un delito de sedición y que hubo, sobre todo, violencia, cosa que escuchando a su iba a mí no me quedó claro que hubiese violencia, no. y hoy han habido dos intervenciones que entiendo que han sido muy positivas desde el punto de vista de de los intereses del Estado, la de Millo, el delgado del Gobierno en Cataluña, que por cierto ha negado que se disculpara ante, que se disculpara por la acción represora de la policía, como se anunció en algunos medios informativos catalanes, y, y bueno, y, y, la, y sin duda la, la intervención majestática en mayúscula, la del señor Pérez de los Cobos, el coordinador de las Fuerzas de Seguridad en el 1 de octubre, que ha dejado muy bien acreditado, yo creo que ha desarmado a la defensa de los procesados, que hubo violencia y hoy sí ha situado el juicio en la en, 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 en la dirección de que efectivamente hubo, parece que eh, hay existieron indi existen indicios más que suficientes como para imputar a los procesados ...un más que supuesto delito de sedición y de rebelión... ...pero sobre todo hoy con la actuación... ...o sea la intervención de Pérez de los Cobos... ...yo creo que ha quedado más o menos acreditado... ...que hubo violencia... ...y que no fue la revolución de las sonrisas... ...que nos han querido vender desde el sector separatista... ...de hecho ha asegurado de una manera rotunda... ...durante su declaración... ...en el juicio del proceso... ...que la actuación de los mozos... ...que también ha sido muy interesante... ...siempre estuvo encaminada a facilitar el desarrollo de la consulta ilegal del 1 de octubre. Y bueno, Veloccoo también ha afirmado que los agentes catalanes de los Mossos pues, obstruyeron la acción tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, y que su relación con José Luis Trapero, el máximo mando policial de los Mozos de Cuadra el día 1 de octubre, pues siempre fue muy difícil. Es decir, ha confirmado hoy lo que todos habíamos visto y percibido a través de la televisión, sí. a través de los testimonios, que hubo una obstrucción permanente por parte de los mozos de cuadra que no hubo voluntad por parte del Cuerpo Autonómico del Cuerpo Policial Autonómico de impedir la celebración de la consulta del 1 de octubre, a mí me ha encantado de creer de los Cobos que ha acreditado una memoria de elefante, o sea, ha hecho un relato aparte que es muy interesante desde el punto de vista de los intereses de la Fiscalía, ha demostrado, ha demostrado una gran memoria ante las preguntas de, de la defensa, y es la primera vez, la primera vez, la que he visto a la defensa de los procesados pues con, con caras de circunstancias, Santiago, de lo mm. cual me
1: y sí, porque una de las cosas que ha dicho es que el dispositivo estaba encaminado a facilitar el, el 1 de claro. octubre y luego también ha indicado que en el plan operativo el primer plan que presentó Trapero contra el 1 de octubre no era útil y ha dicho textualmente le decimos a Trapero que no parece un plan para impedir un referéndum prohibido, sino para unas elecciones habituales o una consulta legal. Y aquí es eh, donde entra otra vez trapero en todo este asunto. Claro, y, claro. Y, claro, y es, ahí es aquí donde, donde se comienza a entender por qué trapero eh, también está en, metido en todo en todo este general. La cuestión es que tam, también es cierto, eh, Armando, yo no sé si te lo ha parecido a ti, pero a mí me ha parecido que empezamos a escuchar cosas que... La, y perdón por la expresión que la maldita mala comunicación del Partido Popular es claro, siempre la claro. misma. Empezamos a escuchar cosas que teníamos que haber escuchado el día siguiente de que se produjeron todas estas cosas. Hemos escuchado a Millo. Hablar de la famosa mujer de los dedos rotos que era mentira, de las, foto, sí, sí. De las fotos de los niños sangrando que resulta que eran de, de un acto, de una, de unas, un, una manifestación contra los mozos del año 2012. Hemos empezado a hablar de cosas eh, serias que se están diciendo en un tribunal, pero que todo esto se tenía que haber hecho hace mucho, hace mucho tiempo.
3: Sí, sí, está claro. Oye, es que escuchando el relato de las sesiones precedentes, uno tenía la impresión, digo, oye, pues es verdad que al final esto ha sido la revolución de la sonrisa, que aquí no ha habido más violencia que la de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que esta gente iban por las calles de Cataluña repartiendo flores claro. a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a los policías igual y, y, y hoy Millo ha dejado las cosas en su sitio. Y miren ustedes, es que hubo, hubo cerco a edificios públicos, eh, a cuarteles de la Guardia Civil, intimidaciones a los tribunales de justicia, vehículos policiales destrozados, ha habido una campaña de acoso sistemático, una, un hostigamiento y una violencia, que, 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 que pero no solamente, no solamente la violencia que tanto se ha resaltado, la del 20 de septiembre, es decir, los incidentes que se produjeron en la Consejería de la Economía y el 1 de octubre, que fue la jornada del referéndum de, del referéndum ilegal, sino la violencia que hubo en torno, no sé si te acuerdas, Santiago, de esos policías, claro. de esos humildes policías que eran acosados en los establecimientos los hoteleros donde se hospedaban, sí, sí. hubo acoso a los propietarios de estos, de estos hoteles para que los echaran literalmente con radicales permanentemente en las puertas de estos eh, de estos establecimientos pidiendo poco menos que el linchamiento de estos funcionarios y bueno, y hoy se ha dejado las cosas en su sitio, lo que parecía pues una especie de arcadia feliz catalana, hoy se ha demostrado no que hubo un proceso en toda regla para promover la independencia de Cataluña, como ha dicho el señor de los de los Cómodos, ¿no? que esto no fue nada simbólico, que la voluntad de esta gente era instaurar la república, era instaurar la república. Y luego me ha, me, ha, me ha gustado, no lo esperaba de él, pues digo es que el típico tío del Partido Popular que no va a decir nada nuevo, pues no, yo ha tenido una, una actuación a mi juicio bastante sobresaliente. Y ha dicho muy claramente lo que tenía que haber dicho el ministro del Interior en su penosa comparecencia del otro día. Claro. Es evidente que los mozos de cuadra no, ni actuaron ni quisieron actuar el, el 1 de octubre. Pero tú fíjate, no solamente ese día, ni los días precedentes ni los posteriores. Pero, y prueba de ellos, Santiago, como ha dicho él, es que en algunos casos, como fue el registro de Unipos, se le pidió ayuda o apoyo a los mozos de cuadra para, para garantizar la seguridad ciudadana y, tardaron horas. Y, 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 y la propia de la Comisión Judicial y tardaron horas en llegar, ¿eh? Y además ha dicho que en el terreno personal ha estado ahí muy humano, yo entiendo que ha sido muy coherente, y confesó que bueno que el 1 de octubre ha sido, fue un día que no olvidará que no olvidará nunca y que lo que pretendía Podemos fue tremendamente irresponsable, como fue a pegar a la resistencia de los militantes secesionistas en los centros de votación para que defendieran las urnas y, y los colegios y en definitiva que el máximo representante institucional del Estado en la Comunidad Cataluña lejos de preservar el orden y la ley, lo que estaba haciendo es aplaudir a estos, eh, a estos disidentes, a estos secesionistas catalanes, para que se opusieran a la actuación de, de los responsables de que se cumpliera el mandato el mandato judicial.
1: Yo me quedo con sobre todo con que yo creo que por fin hemos asistido a, a una sesión que de la que eh, más o menos uno sale más tranquilo porque oye cosas que, bueno, hacía mucho tiempo que teníamos que haber oído. Lo, la declaración del, ministro, de, del eh, el ministro del Interior en aquel entonces fue patética. Pero eh, todo esto se tenía que haber producido dos días después. Eh, de, de claro, que, claro,
3: claro. Que, claro, claro. Sea,
1: porque hemos tenido que esperar hasta ahora ¿sí? para, para escuchar a esta gente decir lo que está diciendo.
3: Y una vez más se eh, acredita que, bueno, y esto es penoso, ¿eh? que los que han defendido, los que han mantenido en alto y a flote, y los que han sacado a flote la dignidad del Estado, lejos de ser los responsables políticos, los primeros separados, los que estaban obligados a impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre, pues han sido funcionarios tan dignos como el señor de los Cobos, como ayer Nieto el secretario sí. de, de Estado uh -huh. de, de Seguridad. Sí. Y, una, y hoy a mí me ha quedado muy claro a través de los testimonios tanto de Millo como de Pérez de los Cobos la absoluta alineación de, del mayor tratero con el gobierno de, de Puigdemont. Sí. Además creo que ha dicho que la situación, este Millo dice, la situación era tan surrealista que había una orden judicial por un lado y a la vez ninguna voluntad de cumplirla porque quienes tenían que hacerlo eran los mismos que estaban impulsando el, el referéndum ilegal. O sea, una situación anacrónica que el gobierno de España de Rajoy permitió y que hoy felizmente pues ha podido ser acreditada a través de los dignísimos testimonios del señor de los Cobos, de Millo y ayer de, de, de Nieto.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque hoy sigue, creo que sigue la, el, ese interrogatorio a Pérez de los Cobos. Que y no, que...
3: Que Pérez de los Cobos comenzó la comparecencia ayer a las cuatro, y claro, a las ocho y pico de la tarde, pues el presidente del tribunal, el señor Martínez, dijo, bueno, pues continuamos mañana, porque era, era, era uno de los testigos clave en todo este, este proceso, y ya se sabía que la defensa iba a intentar, bueno, imprimir al máximo Posibles incoherencias o contradicciones del señor de los Cobos, pero lo que no se podía eh, no se podían imaginar era un relato tan coherente y sobre todo una memoria tan de elefante como mm. la que acreditó ayer el responsable de la huelga civil.
1: Está claro. Bueno, oye, nos vamos a las elecciones en Madrid. Eh, bueno, sin sorpresas, eh, Villacís dice que está abierta a gobernar con el PSOE.
3: Sí, dice que ha dejado, lo ha dicho, lo dijo ayer literalmente, que deja abierta la puerta a un posible pacto con el Partido Socialista.
1: Oye, pero por lo menos lo dice este, ahora. A
3: mí, a mí lejos de escandalizarme, se lo agradezco profundamente a la señora Villasí, porque así los electores, los votantes, el próximo, eh, cuando sean las elecciones municipales y autonómicas, pues tendrán claro a quién pueden votar, a quién no, y sobre todo, que si votan a Ciudadanos se corre un riesgo más que evidente, porque lo ha dicho la señora Villací, de que al final ese voto contribuya a un posible pacto entre Ciudadanos y el Partido Socialista de Pedro Sánchez. A mí que los políticos han claro y definan su posición antes de las elecciones, se lo agradezco y no me molesta. Oye, lo que me molesta es que se promete una cosa y que después de las elecciones se establezcan, los sea, acuerdos y consorcios que el pueblo no ha elegido y que, está, y que hubiese estado muy lejos de, de elegir.
1: Bueno, no sé, ya te digo que vamos a ver exactamente qué es lo que pasa porque... Eh, no, no no puede dar muchas sorpresas a Ciudadanos después de lo que ya hizo en Andalucía, pues bueno, pues tampoco no. tampoco nos vamos a llevar ahora vamos a tener, oye, eso sí, de dimitir nada eh con todo lo que han sacado de las no, so, no, la sociedad no, el, es,
3: el, el código óptico es como la ley de Mlembudo, para, para otro, no para, la parte más ancha para mí, la estrecha para otro para los demás, para, pero para, aquí volvemos a lo mismo aquí, ¿por qué la insisto? ha sido responsable de que el Partido Popular perdiese a su presidente en Murcia, de sí. que perdiese a su presidente en Madrid, sí. porque el Partido Popular no ha apretado más en este caso flagrante de cuando menos una, irregul una irregularidad manifiesta Armando, de
1: la Armando, porque el Partido Popular ahora mismo tiene miedo
3: Ahora, Santiago?
1: Ahora, ahora está muy preocupado, el Partido Popular está muy preocupado con los posibles resultados en las elecciones, con, el, con los resultados de Vox, sí. con los de Ciudadanos, y entonces yo creo que lo que quieren, su política, es no hacer eh, más sangre de la, de la absolutamente necesaria, porque seguramente luego habrá que pactar y habrá que y habrá que tirar para adelante con estos socios, entonces yo me sí. imagino que no han querido forzar la máquina, porque mira que era fácil eh, forzar la máquina sí. para lo de Villacís.
3: Sí, sí. Y luego supongo yo que también tendrá, bueno, ahí está Sorayita, que no lo olvidemos del factor Sorayita, que ahí está con el hacha levantada a la espera de que Pablo Casado se un el sí. balón las próximas elecciones. Ya te digo. Que no lo olvidemos esto, no ignoremos el factor Soraya en Santiago. Ya te digo.
1: Bueno, oye, y otra cosa, en Madrid parece ser que el Hogar Social Madrid, que está liderado por Melisa eh, Rodríguez, parece que se ha convertido, ya ha dado el paso y se ha configurado como partido político ¿Qué, cómo lo ve bueno eh, eh, no sé eh, a mí me parece que eh, la perspectiva electoral pues no creo que no. sea <ríe> no sé.
3: mira ahora mismo no estamos para experimentos electorales yo me cae bien esta chica y no, yo tiene todo el legítimo derecho a constituirse como partido, evidentemente, y a presentarse a unas elecciones y no se ve yo quien le diga a hogar social madrid lo que tiene o no tiene que hacer y demás. Pero hombre, en el actual contexto en el que estamos, y hemos insistido estos días atrás, Santiago, sí. en la importancia que va a tener el voto, la utilidad del voto en estas elecciones, por lo mucho que nos juguemos, hombre, y no creo que la situación, el escenario político ahora mismo esté para experimentos de un grupo político que bueno, que por mucha voluntad que tengan sus dirigentes, ...y por muy animados que estén... ...pero mucho me temo que sus expectativas electorales... ...serían absolutamente irrisorias o, o irrelevantes... ...pero nos jugamos tanto el día 28 de abril... ...que esos a lo mejor mil o dos mil votos... ...que pueda arrancar Hogar Social en la circunscripción de Madrid... ...pues quién te dice que no son dos mil votos... ...que le dan la mayoría parlamentaria al bloque de izquierda, Santiago.
1: bueno, bueno, bueno... bueno. ...cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa... ...bueno, eh, ya veremos... ...a ver si, vamos a ver si intentamos traer mañana a Melisa... Y, bueno, que nos cuente un poco la historia, a ver cuál es su perspectiva, cómo, cómo ven la jugada y, bueno, y que nos lo cuente. Pero, vamos,
3: que estaba, que estaba cantado que Hogar Social terminaría convirtiéndose en partido político. O sea, sí, sí,
1: bueno, sí, ya lo, había, ya lo habían sí. comentado, pero, bueno, yo lo que no pensaba, que sobre todo con la situación, que como tú bien dices, con la situación que estamos viviendo ahora, eh, tan realmente complicada, meterse ahora mismo, pues la verdad es que... Es un, poco, es un poco difícil, dificultoso. A mí lo que, que
3: me preocupa, y habrá que estar muy atento en los próximos días, Santiago, es la quedarre feminista que ha organizado la izquierda. ¿eh? Bueno, la quedarre feminista bueno... Que ha organizado la izquierda. Eso sí me preocupa. Sí. Sobre todo porque están, ya están instrumentalizando a la mujer con objetivos, con cálculos electorales de una forma absolutamente, absolutamente descarada. Y vamos a ver por dónde sale este tema. Porque las polarizaciones no son buenas en ningún aspecto de la vida pero bueno, polarizar aún todavía más al electorado español por si no estuviera ya lo suficiente polarizado no ya en términos ideológicos sino también ahora en términos de guerra sexista, ¿no? A los hombres sí, eh, sí. Pues, me parece me parece algo que puede tener consecuencias nada agradables para la vida española y para la convivencia entre los españoles estos tíos se han aferrado al tema feminista es probablemente la, la gran baza que tiene que jugar Pedro Sánchez eh, forzar la beligerancia del colectivo de mujeres contra el bloque de partidos de la, de la derecha, y yo creo que ya lo están, ya lo están haciendo, pero eso puede ensanchar todavía más, pues, esa gran franja, esa gran franja social. Que se, que se está creando entre, hombre, entre hombres y mujeres en nuestro país
1: Y hablando de todo esto un poquito Bueno, Pilar Baeza, no sé si, me, te, suena, no sé si te suena el nombre Es la candidata de Podemos por Ávila eh, que, yo,
3: soy, yo estoy estupefato. es. Yo que estoy sin, completamente es vamos a ver, es cierto que esta mujer eh, Vamos a ver <risa> yo, eh, yo sigo los comentarios de los lectores de ver sí, que sí, me hacen sí. muchos lectores de izquierda y demás y tal, que la noticia, de forma muy malhumorada y con muy malas formas, como suele ser habitual en ellos, pues dice, hombre, esta, ¿qué pasa? Que os negáis ahora también a que esta mujer se tomara la justicia por su mano con el tema de un violador y demás. Bueno, pero no habíamos quedado que podemos ser a la formación política más benigna y más contemporizadora con los derechos de los delincuentes, mm. que podemos las actitudes punibles, hay que moderarlas mucho en el terreno de los delincuentes que ya han cumplido su pena. ¿Qué pasa? Que hay que extremar las penas, la condena social y cualquier tipo de acción punitiva contra aquellas personas que hayan delinquido contra representantes de Podemos, no así si el delincuente ha delinquido contra cualquier otra mujer que no pertenezca a esta formación política. Es decir, que si ese mismo violador, yo estoy seguro que si esta señora, la señora Baiza, en vez de asesinar a un ciudadano español, hubiera asesinado a un ciudadano de origen o de origen latinoamericano... Ahora mismo él estaría al frente de la lista de Podemos, pero tal vez de más, de, de, de Adela,
1: perdón. Seguro, 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 seguro. Pero ya ves, pero bueno, esto, pero es que lo de lo de Podemos es eh, es así, porque vamos, en, en su en, en su grupo parlamentario eh, no tiene más que delincuentes. hay, hay que ¿Vale? hay que recordar que hay hay hasta pedrastas,
3: ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, sí. Esto es como la esto es como la la famosa frase que acuñó la directora general de prisiones de la Segunda República, no me acuerdo del nombre, eh, compadécete del delincuente, que ese es el principio que ha adoptado Podemos con el tema de estos violadores, de estos eh, agresores sexuales de origen extranjero. Ahora, eso sí, cuando la cuando son ellos los que son, cuando este tipo de delitos los tienen a ellos como víctimas, entonces ¿no? entonces hay que descargar toda la carga de culpa sobre el presunto violador como ha sido el caso de la, de la señora Baixa. Pero tú fíjate, en fin,
1: pues... tú fíjate, tú fíjate, Armando cómo son las cosas. Yo siempre lo digo, lo que pasa es que la gente como no, no, no se entera, no se quiere enterar, pero mira, esta esta mujer eh, asesina a un personaje hace 30 años, cumple 7 años de 30 de cárcel solamente. Sí. Tenemos eh, bueno, y candidata por Podemos. Eh, tenemos a Otegui haciéndose selfies con, con todos los separatistas catalanes y está eh, bueno, pues será diputado ahora dentro de cuatro días y tal y cual con Bildu bueno y así un montón de gente bueno teníamos hasta hace poco el presidente del Partido Socialista en Euskadi Giguren, que había sido condenado por maltratar a su mujer ¿eh? bueno eh, bien y ahí estaba siendo de tal y cual bueno pero si tú has sido si tú has sido de Falange tú ya no tienes derecho sí. ni a respirar
3: ¿Eh? No, no, está claro, está claro, está claro está ¿Tú,
1: tú, resulta, no has hecho absolutamente nada Jamás has pasado por un juzgado eh, Tienes las manos limpias, no has robado en tu vida No has robado a nadie, ni has hecho mal a nadie Pero simplemente, por haber estado en un partido político El que dice Falange, dice cualquier otro partido Ya no tienes el perdón de Dios Es increíble, sí. es increíble y, y, y bueno, y tendremos que soportar esto durante muchos años Porque como no hay nadie que se que se pone tieso Pues bueno, pues es lo que hay
3: Sí, pues, y esto tiene un nombre, la profunda enfermedad moral que padece la, la izquierda española. Y ha habido, y esto coincide o va, esto lo enlazo con lo que hemos hablado antes. Estas feministas que tanto, que piden dignidad para las mujeres, sobre todo para las mujeres que pertenecen a su, a su ámbito ideológico, pues son las mismas, Santiago, eh, son las mismas feministas que en febrero de 2011 guardaron silencio, participaron activamente a través de las redes sociales deseándole la muerte a Esperanza Aguirre cuando le fue diagnosticado sí. un cáncer de mama, ¿te acuerdas? ¿no? Claro, claro o son sí. las mismas feministas que actuaron con la misma saña contra Cristina Cifuentes cuando ésta sufrió un accidente de tráfico, o son las mismas feministas que el día 31 de octubre de 2006 que me, me he preocupado de tomar estos datos callaron indecentemente mientras se acusaba a Guadalupe Bragalo, candidata a la alcaldía del PP por Leganés de haber sido elegida por su partido a través de un casting eh, erótico. Y son las mismas feministas que mantuvieron un silencio cómplice cuando fueron indultados los autores de la muerte de las niñas Olga Sangrador y, Sancha, y Sandra Palo, uh -huh. que, como sabe Santiago, fueron brutalmente sí. asesinadas tras ser eh, violadas y quemadas vivas. Y son las mismas, además, que no se dieron por enteradas cuando Pablo Iglesias fantaseaba sobre eh, Mariló Montero. Eh, con esta frase famosa, la azotaría hasta que, hasta que, hasta que eh, hasta que tan gracia. Gracia". O sea, es, 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 Y son las increíble. mismas que no advirtieron el matiz machista de la canción Safi Chabacana de Pablo Chenique en una cena con dirigentes de Podemos, cuando cantó, pues, esta auténtica, súpame la minga dominga que tiene. Que tiene sustancia. Y ya para terminar, pues son las mismas feministas que acuden a las mezquitas catalanas a celebrar la ruptura del ayuno en mesas exclusivas para hombres, mientras las mujeres se mantienen alejadas, o las que son incapaces de atender la denuncia sobre las ablaciones de clítoris que cada año sufren en España decenas de, 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 de niñas. O como dijo el otro día le, Ana Cerrú, la coordinadora del área de estudios islámicos del GES, en sí. este mismo espacio, uh -huh. son las mismas feministas que desatienden a las mujeres musulmanas que están sufriendo la dictadura silenciosa de la charía en muchos municipios, en muchos municipios catalanes. O sea, ¿qué podemos decir de este colectivo? A mí lo que me extraña es que está... Porque mira, no hay nada más contradictorio que la izquierda de Santiago. Es pura contradicción, pura, contradicción pura, ideológica.
1: Pura contradicción, efectivamente.
3: Pero ¿qué hace, ¿qué hace la derecha española y fundamentalmente el Partido Popular, que no está todo el día viviendo las contradicciones de la derecha como ellos hacen con las contradicciones de... Eh, perdón, con las contradicciones de la derecha. Sí, 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 ¿Por, sí. Qué no, ¿Por qué no se ponen al descubierto estas cosas? Por, porque esta, esto sí se repite en el Partido Popular, la derecha tiene medios audiovisuales muy importantes, que si estas cosas se expliquen y se comentan, pues esto termina llegando y calando en la opinión, a la opinión pública, y al final terminará percibiendo pues, un relativismo moral, absolutamente esto por parte de la izquierda española. ¿Por qué los complejos? ¿Por qué esto no lo hace la derecha española? Como lo hace la, la izquierda con cualquier asunto en los que se pueda, se pueda poner en cuestión las contradicciones de cualquier orden de la derecha.
1: Pues ellos ellos sabrán. Bueno, eh, Armando, se nos escapa el tiempo. Hasta mañana y mañana volvemos con más, con más información y más análisis.
3: Pues, querido Santiago, como siempre, un placer y a tu disposición.
0: Venga, un abrazo fuerte. Hasta
1: luego.
3: Un abrazo a todos. Un
0: abrazo. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y por su interés informativo,
1: vamos a reproducir una entrevista que realizaban ayer nuestros compañeros de Radio Horta Guinardó en Barcelona, a Manuel Valls, que es el candidato a la Alcaldía de Barcelona. Vamos a reproducirla, se producía ayer por la tarde, a las seis de la tarde, y nos ha parecido lo suficientemente importante, no solamente para los ciudadanos de Barcelona que no la hayan escuchado, que lógicamente les tiene que importar y mucho, sino también para todos los ciudadanos del resto de España, eh, porque es una entrevista en la que se puede observar, además de forma eh, muy clara, cuál es la línea ideológica y política que Manuel Valls pretende eh, implementar en Barcelona. Os dejamos con esta entrevista de nuestros compañeros, realizada por nuestros compañeros de Radio Horta Guinardó, en Barcelona.
4: Pues muy buenas tardes, son exactamente las seis y cuarto, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Hoy tenemos un invitado a Manuel Valls, un barcelonés nacido en el barrio de Horta, que llegó a ser primer ministro de Francia. Han pasado muchas cosas, pero hoy, a sus 56 años, Baix vuelve, por razones personales y políticas. Se postula como candidato a la alcaldía para, hacer, para frenar al nacionalismo y recuperar la ciudad de Barcelona. Hoy lo tenemos aquí en nuestro estudio. Sergi Llanas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, señor Baix, muy buenas tardes. Bienvenido a su casa, Radio Horta Guinardo. Buenas
5: tardes, gracias.
4: Bueno, pues eh, coméntenos. Vamos a empezar la entrevista, si le parece, hablando de esta mañana que ha estado en el barrio, en este caso del, del guinardo. Muchos vecinos le han preguntado y le han hecho muchas cuestiones relacionadas con, en este caso, con, con el barrio, ¿no? Seguridad, limpieza… Cuéntenos un poco, ¿cómo ha transcurrido la mañana?
5: Bueno, es lo que hago casi todos los días, ¿no? Visitar ¿Sí? uh, a los barrios, ver a la gente, encontrar uh, uh, asociaciones de vecinos, comerciantes, uh -huh. uh, entidades, es lo que hemos hecho... Eh, en el mercado de, de Guinardó, uh, en el casal uh, de entidades, uh, visitando un equipamiento uh, deportivo, esta piscina increíble uh, y este fútbol club uh, también el mítico ¿no? del, sí. uh, del barrio y para terminar con una visita muy interesante del hospital uh, de San Pau. Uh, bueno, en este barrio hay, hay muchas cosas y la primera cosa es que hay gente, hay una sociedad civil, hay vecinos que quieren cambiar las cosas y que dicen muy claramente que se sienten abandonados que el comercio no lo apoya eh, la, el ayuntamiento eh, que, que hay muchas cosas que hacer a nivel de transportes públicos de dar potencia ganas alegría es ¿eh? las palabras que los vecinos o los comerciantes escogían esa esa mañana finalmente la gente lo que pide es seguridad ...apoyo al comercio... ...y que Barcelona vuelva a ser Barcelona... ...y por eso efectivamente yo hablo de recuperar Barcelona.
4: <risa> Hablando de comercio... ...¿usted qué cree que se puede hacer... ...para potenciar el comercio del distrito?
5: Bueno, el comercio sustenta la actividad económica... ...representa un 24% del distrito... Y, al que, ...y hay que potenciarlo, ayudarlo... ...el, el problema es que tenemos en Barcelona... ...es que la empresa en general... ...el comerciante en particular... ...el, el boutigué, ...que es parte del alma, ¿no?... ...del ADN de esa ciudad... ...ha sido considerado como un enemigo... ...se tiene que ayudarlo... ...ellos no piden subvención públicas... ...pero que la administración... Eh, ...que el ayuntamiento... ...ayude al comercio, al ecosistema a nivel de impuestos a nivel uh, de uh, las mesas eh, y de las sillas que se pueden poner en el espacio público, con normativas por supuesto, pero inteligentes, hablo de los restauradores, finalmente que el comerciante se siente ayudado a su casa, a sus anchas y ve el tratamiento, por ejemplo a él se le pone pegas eh, dificultades, cuando por ejemplo al top manta eh, no se hace nada, no se castiga, cuando ocupa de forma ilegal el espacio público y que además es un comercio eh, ilegal, que daña al comercio en general, pues aquí sí que tenemos que cambiar y apostar por esa actividad económica... ...que con el turismo representa un gran activo para la ciudad.
6: Uh, señor Baix, usted uh, come, ha comentado que quiere potenciar... El, ...la pequeña y la mediana empresa, sobre todo en Barcelona... ...que es el, es el grueso fundamental de la economía uh, de la ciudad de Barcelona. España siempre se ha caracterizado por ser un país demasiado en parte burocrático... ...sobre todo en procesos administrativos de subvenciones públicas... ...queremos saber cómo usted quiere potenciar el, el, peque, el pequeño y mediano negocio... ...y eliminar o no, o reformar el sistema burocrático... ...que impide a muchas pequeñas y medianas empresas a salir adelante.
5: Yo creo en el pacto entre el público y el privado. Para decir las cosas claramente, en el pacto entre el ayuntamiento... ...las entidades públicas, las empresas públicas, que hay muchas y el mercado y el comerciante y el botigué esa pequeña y mediana empresa que crea emplea empleo que emplea mucha gente y que lleva mucha actividad económica pero también vida alegría actividad cultural participando a los eventos a las fiestas a las festas mayores de los barrios y el ayuntamiento está aquí para ayudar para crear un ecosistema seguridad iluminación para que la ciudad sea limpia, para que haya, por ejemplo, lo pedían esa mañana en mi visita en el barrio de Guinardó, una calle peatonal para ayudar aquí también al comercio a, a las a, a los restaurantes o a los bares para hacer un, un, una calle que también puede ser un día visitada por los turistas. Es decir, que el ayuntamiento no tiene que poder burocracia al revés. Tiene que dar máximo de libertad Y ayudar al comercio A su desarrollo Y yo creo que aquí tenemos unas reglas del juego Que tienen que ser muy claras Hoy el comerciante de Barcelones Tiene la impresión contraria Que la em administración municipal Está aquí solo para Impedir su desarrollo Y su prosperidad
4: Usted hablaba esta mañana, señor Baez De que turismo y comercio no pueden ser enemigos ¿Qué propone usted para regular esta situación?
5: Bueno, es que el populismo en general, y es el populismo de la señora Colau, siempre va buscando enemigos, el comercio, la empresa, eh, por supuesto, el turismo. El turismo lo necesitamos, son las joyas, ¿no?, de la corona de eh, Barcelona, hoteles, restaurantes, cruceros, se tiene que regular, por supuesto. Tenemos la necesidad de regular, pero podemos apostar, por ejemplo, por un turismo de calidad, por un turismo eh, que, eh, de cultura, con grandes hoteles. Aquí se han impedido 17 grandes hoteles en Barcelona. El ejemplo más conocido es, por supuesto, el del Four Seasons. Pues tenemos que regular, gestionar el turismo, pero yo ya no quiero ver esas portadas de periódicos me, recuerdo, me acuerdo de la portada del Guardian, que es un gran periódico británico, que decía que en Barcelona eh, se decía pues Uh, uh, sí a los refugiados y no a los a los turistas por supuesto que Barcelona tiene que acoger, acoger a, los, a los refugiados políticos pero tiene que acoger en las mejores condiciones posibles a los turistas no podemos ver, por ejemplo, violencia respecto a los turistas o autocares de uh, turistas pues tenemos que regular ese turismo ofrecerle todas las posibilidades Barcelona es una, que es una marca increíble, tiene uh, equipamientos culturales o uh, increíbles, tiene el mar pero tenemos que regularlos, pero acogerlos en las mejores condiciones posibles
4: Usted hablaba, señor Baez, de recuperar la ilusión de los barceloneses e implicarlos en un proyecto, atención lo que dice usted Barcelona, capital europea ¿Por qué cree usted que hemos perdido los barceloneses esa ilusión?
5: Yo creo que Barcelona es una triple identidad es una ciudad catalana por supuesto eh, española desde siempre eh, ...y europea, es decir, abierta. Siempre ha sido la puerta abierta, la puerta de España, eh, la puerta de entrada a Europa. Esa ciudad cosmopolita, abierta, tolerante, la tenemos que recuperar. Ha sufrido, por supuesto, como todo el país, de las consecuencias de la crisis económica que ha golpeado... ...y se ve mucho en los barrios, a las clases medias, pero también a la gente mayor, a los jóvenes... Eh, ha subido por supuesto del proceso, eh, son miles de empresas que eh, eh, se han ido de Cataluña y de la gestión de la señora eh, Colau, y esa ciudad que es la mía donde he nacido, es una ciudad de cultura de deporte, eh, abierta a, abierta al mar desde los Juegos Olímpicos, está perdiendo esa identidad, y yo quiero que recuperemos todos los elementos de esa triple identidad que es de ser una ciudad catalana yo quiero ser el alcalde ...del bilingüismo, que creo que es una fuerza... ...aquí se puede hablar en esta misma radio... ...podemos hablar en castellano... ...pueden hablar en catalán, es una fuerza... ...el idioma no es una trinchera... ...es un puente de convivencia... ...y cuando el idioma es una trinchera... ...pues acabamos con una... ...de las fuerzas de la ciudad, que era el bilingüismo... ...yo creo que, por ejemplo, el ayuntamiento... ...tiene que tener siempre... ...una comunicación en catalán... ...en castellano, y por supuesto en inglés... ...en francés o en mandarín, porque hay muchos... Eh, ...turistas que hablan otros... Idiomas. Pero en catalán y en castellano. Yo lo veo en todos los equipamientos, en todas las redes sociales. Aquí falta algo. La fuerza de Barcelona es de ser catalana, española y es eh, el bilingüismo. Y es de ser una ciudad abierta. Aquí quis, la, el ayuntamiento quería cargarse, perdón, de la palabra eh, del mobile hace unos años. Lo hemos visto la semana pasada. Son más de 100.000 visitantes, son 500 millones de eh, eh, euros que entran en eh, Barcelona. Eh, hemos perdido la agencia del medicamento. Europeo. ¿Por qué? Porque hay el proceso, porque hay división política, porque hay división social en Cataluña. Yo creo que Barcelona tiene que ser business friendly, acoger a, la, a, la, a, la, a las empresas. Aquí hay mucha gente que quiere venir a vivir en esta ciudad, pero tenemos que ofrecerle todas las posibilidades de la seguridad a la cultura, a la capacidad de instalarse y sobre todo para las empresas
6: usted además ha, ha criticado la, la gestión de Adacolau en el sector del turismo. Es cierto que tenemos en Barcelona una problemática grave que debe ser regulada, como es el caso del turismo incívico, sobre todo en el barrio del Raval, del Gótico o incluso en el Born. Uh, se tras, además se está trasladando a, a zonas tradicionalmente poco turísticas, como es el caso de los búnkers del Carmel. Queríamos saber uh, cuál usted cree que es el motivo real del, ...del impedimento del, de la abertura de, de nuevos hoteles, en concreto creemos que son 17 hoteles que Ada Colau impidió abrir en, en Barcelona, aparte de los conflictos de los narcopisos, de la especulación inmobiliaria, sobre todo de Airbnb que se ha criticado tanto, han criticado tanto a los ciudadanos de Barcelona... ¿Cuál cree que es el motivo real de la, del impedimento de la abertura de estos, de estos 17 nuevos hoteles de Barcelona? Es una equivocación,
5: son razones eh, ideológicas. El turismo se tiene que gestionar. Cuando tenemos millones de turistas, eso necesita pues presencia de la policía. Guardia urbana a pie, necesita civismo, políticas de civismo. Cuando usted habla con los vecinos de la Barceloneta, porque ellos están impactados en primera fila, sobre todo eh, el verano, lo dicen muy claramente, necesitamos a los turistas, por supuesto, necesitamos también un proyecto como el Hermitage, porque apuestan también para eh, la cultura. Y de, y de alto nivel, un museo abierto en el barrio, en la ciudad, sería un plus para todo este barrio para Barcelona, pero ellos mismos defienden la idea de los turistas pero eso se tiene que gestionar regular, y eso se hace pues con policía, con civismo, con eh, información, si usted designa enemigos para culpar a los otros de los problemas de Barcelona, es para huir sus propias responsabilidades. Si hay inseguridad en Barcelona, es porque ha habido un llamamiento, una crida eh, al Mediterráneo, porque se sabe, cuando en Italia y en Francia hay políticas más duras a nivel de seguridad o de migración, que en cambio en Barcelona todo el mundo puede venir sin sufrir ...la presencia de la policía... ...o un castigo... ...es lo que pasa con los manteros... ...pero de forma más grave... ...es lo que pasa con el tráfico de droga... ...con la prostitución... ...con uh, uh, el dinero sucio... ...pues aquí tenemos que tener... Una cooperación muy potente entre la Guardia Urbana, los Mosos de Escuadra, pero también las fuerzas de seguridad que son la policía, la Guardia Nacional, que son la Guardia Civil, que es la policía también del puerto, con la justicia para acabar con ese sistemas de, de mafias. Y eso no es el turismo, eso es la inseguridad. Y la señora Colau ha negado durante años... Lo que era la inseguridad. Y ahora se ha vuelto la primera preocupación de los barceloneses, lo vimos en el último barómetro municipal, y la prensa extranjera empieza a hablar de ese problema. Y en los rankings internacionales, Barcelona ha perdido eh, su sitio a nivel económico, en cambio, ha subido y tiene el la plaza número uno, el sitio número uno en el ranking de la inseguridad en las ciudades españolas.
6: Si tenemos en cuenta, señor Valls, el número de inseguridades, de carencias que Barcelona tiene, actualmente una de ellas es el conflicto de los denominados manteros, sobre todo en el centro de Barcelona, Plaza Cataluña concretamente, pero que además se está trasladando a las playas, se está trasladando al Eixampla incluso. Por lo tanto, queríamos saber, como le han preguntado los vecinos de Hortaguinardo esta esta misma mañana, ¿Cuáles son sus políticas? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Las medidas que piensa tomar respecto a este conflicto? Pues, que se
5: respete la ley El espacio público es de todos Usted no puede ocupar el espacio público En el paseo marítimo eh, En el Born En el Paseo de la Gracia En Plaza Cataluña En el metro eh, Como las cosas están pasando Y además es una actividad ilegal Yo ya he dicho que daré, lideraré la política de seguridad Por supuesto Y daré órdenes muy claros A la Guardia Urbana ...para acabar con ese fenómeno... Eh, ...de ocupación del espacio público... ...Barcelona es la única ciudad... ...donde los manteros están a sus anchas... ...no huyen cuando viene la policía... ...la policía tiene órdenes para mirar al lado... ...y no para actuar... ...en todas las grandes ciudades turísticas... ...pasa exactamente el contrario... ...hay manteros por supuesto en Roma... ...en Londres o en París... ...pero no a este nivel... ...y no con esas posibilidades que el ayuntamiento... ...ha dado a los manteros... ...o a su cooperativa... ...es una actividad ilegal que perjudica... ...a la gente, primero a los barceloneses... ...también a los turistas... ...y que perjudica, por supuesto, al comercio... ...pues aquí tiene que haber una política muy clara... ...yo, alcalde, acabaré con este fenómeno.
4: Pasemos con transporte público, señor Valls... usted dice que el tram no es una prioridad para Barcelona... ...nos gustaría saber
5: por qué. Porque hay muchas prioridades en Barcelona... Um, y yo he dicho que, por ejemplo, a nivel de transporte, con la Generalitat, pero también con el Ayuntamiento, era, por ejemplo, la prioridad era la línea 9, uh -huh. que la gente lo pide. O es ver cómo podemos ajustar a ver las reformas que se han llevado a nivel de las líneas de autobuses. Y, por supuesto, la prioridad de las prioridades... Con el Estado y con la Generalitat es investir en cercanías, en rodalías, porque eso es lo que falta en la era metropolitana de eh, Barcelona. Pero el tema del tranvía, que dura desde hace años, que vuelve a salir porque hay un acuerdo entre Esquerra Republicana que estaba en contra eh, y la señora Colau sin un plan, sin agenda, sin presupuestos, eso es solo para la campaña electoral. Pues yo creo que esos centenares de millones de euros tienen que ir a otras prioridades que un proyecto que además pondría la diagonal y el comercio en la diagonal en una situación muy complicada.
4: ¿Cómo podría ser, por ejemplo, la adolescencia en este caso?
5: Sí, por supuesto, pero hay muchas prioridades eh, eh, las escuelas eh, brazos, las políticas de juventud. Yo, por ejemplo, considero que, además de la seguridad eh, de, la, de la vivienda, por supuesto, eh, y acabando con esa normativa de los treinta, dando Aquí también espacio a un pacto entre el público y el privado para construir y para hacer bajar, por supuesto, los precios y los alquileres que han subido esos últimos cuatro años. Es el gran fracaso de la señora Colau que había propuesto 8.000 pisos, solo se van a librar máximo, máximo 900. Pues si esas son las grandes prioridades. La gran prioridad también tiene que ser las políticas sociales. Yo veo que en los barrios del norte de uh, Barcelona, en Nou Barris, también en uh, San Martín, por supuesto en Horta Guinardó no hay políticas para la juventud, no hay políticas sociales, hay un nivel, por ejemplo en Nou Barris, muy importante de ocupación de los pisos, de delincuencia, pues mi prioridad, y la número dos de la lista que voy a presentar el viernes lo va, va a ser el símbolo de eso, mi prioridad son esos barrios que merecen grandes políticas sociales.
6: Bueno, pasando un poquito a, a términos de, de elecciones municipales que vienen justo ahora, queríamos saber cuál es su visión de que el hecho, bueno, del, sobre el hecho de que Esquerra, Esquerra republicana pase a ser desde hace bastante tiempo a la primera fuerza política según las encuestas a, en la ciudad de Barcelona. Queremos saber. Ya no, ya no en términos de nacionalismo ni de independentismo, sino de que, que considera que cómo considera el hecho de que Barcelona, por primera vez en su historia, se pueda considerar una ciudad pro-independentista, pero sobre todo, qué consecuencias económicas o qué consecuencias sociales, si considera que habrá conflicto, si lo pondrán, pondrán a Barcelona desde un punto de vista europeo o internacional en el punto de mira. Queremos saber cuál es su opinión exacta sobre... Este posible fenómeno que se pueda dar en, en la ciudad de Barcelona?
5: Bueno, mi opinión es contundente, pero yo, yo no hablo de las encuestas, a mí lo que me interesa son los resultados. En las últimas elecciones autonómicas, por cierto, eran, no eran las municipales, pero el primer partido en Barcelona era Ciudadanos, y además con un voto. Eh, con una gran participación electoral en todos los distritos. Era Ciudadanos. Ya veremos en las generales y, por supuesto, ya veremos en las eh, eh, municipales, sobre todo. Ahora, lo que quiero decir yo a los barceloneses, y aprovechando de Radio Ortaguinardó es lo siguiente. Hay dos grandes debates y finalmente son los mismos en estas elecciones municipales. Por supuesto vamos a hablar de seguridad, de vivienda, de movilidad, de cultura, de políticas sociales, de lo que hacemos en términos de obras públicas, de proyectos en los barrios. Y eso lo tenemos que hablar porque es muy importante para los barceloneses. Pero hay dos grandes debates. El modelo de ciudad y lo que está pasando eh, desde hace cuatro años es una degradación de Barcelona y barrios sin control, por ejemplo, como el Raval, eh, librado a la droga, a la prostitución y a la eh, delincuencia. Y aquí hay un debate. Mi modelo de ciudad, esa ciudad pues, innovadora, eh, esa voluntad de recuperar Barcelona, una ciudad con orden público, pero también con ilusión y buena gestión, mi modelo o el de señora Colau, los barceloneses, lo tienen desde hace cuatro años. Y el otro debate es el futuro de Barcelona. O Barcelona es, continúa, es una gran ciudad catalana, española y europea, lo repito, y eso es mi proyecto, o es la capital de una hipotética república catalana a través de una alianza de la izquierda republicana y de la señora Colau. Y el gran peligro ...político, cultural, social y económico... ...es ese... ...si los independentistas, los separatistas... ...con los populistas de la zona Colau... Eh, ...ganan estas elecciones... ...y gobiernan cuatro años más... ...pero en otras condiciones... ...con los independentistas en el ayuntamiento y a la alcaldía... ...aquí acabamos con lo que es Barcelona... ...por eso yo hablo de recuperar... ...de salvar Barcelona... ...porque eso es el gran peligro... ...y creo que es el reto que los barceloneses tienen por delante...
4: Hablando de los barrios, señor Baix, ¿eh, ¿cree que reformar los barrios en este, en este caso de horta Guinardó será fácil por la, por la orografía de los, de los mismos?
5: No, no, nada es fácil, por supuesto, pero es, es, es lo bonito de Barcelona, que hay muchos retos. Hay el reto del área metropolitana, por supuesto, que tiene que ser más potente respecto a las grandes ciudades europeas o respecto a, a Madrid. Eh, hay los temas, los desafíos de, de, de Barcelona, ya hemos hablado de algunos de ellos, y por supuesto hay los barrios, la conexión. La fuerza de Barcelona son sus barrios su cultura, su identidad, sus fiestas sus mercados eh, la pertenencia a un pueblo eh, en la Plaza Ibiza de Horta pues eh, vives como si era un pueblo es igual por ejemplo en San Andreu o, o en el Poplanau pero esa, esa, esa identidad potente pues hoy tiene dificultades a, a veces y hay barrios en el norte de Barcelona por ejemplo Ciudad Meridiana o el Bersos que tienen la impresión de, de una forma de, de dejadez, de abandono que no son prioridades para el, el ayuntamiento, yo quiero que los barceloneses, que son muy orgullosos de ser eh, barceloneses, pero ese orgullo ...está herido... ...y tenemos que recuperar... ...este orgullo de ser Barcelona... ...y en todos los barrios... ...y por supuesto... ...hay muchos temas que hablar... ...que sean los tres turones... la cobertura de la ronda eh, de Dal... ...los problemas eh, de Horta... ...o del de Guinardo... ...hay muchos temas que hablar... Eh, ...en estos barrios...
6: ...además... ...usted como ex, ex primer ministro francés... ...estará muy sensibilizado... ...con lo que... Con lo que ocurrió en París... ...ese... ...ese 2015... Los atentados terroristas de, de París Fue fue terrible Entonces queremos saber cómo, De hecho en Barcelona se percibe cierta inquietud Sobre respecto a las políticas Que tiene Ada Colau en términos de seguridad Con este tema ¿no? Y queríamos saber exactamente Cuáles son las medidas que pretende tomar O la advertencia O, o el discurso que le que le gustaría dar al ciudadano para, para quitarle de esa inquietud Respecto al terrorismo Queremos saber bueno, ¿cómo?
5: aquí hemos pasado a otro tema y, por supuesto, un tema muy, muy grave. Yo, en general, no, no, no me gusta el discurso de la demagogia y no acuso a los gobernantes de no hacer nada frente al terrorismo. El terrorismo, en general, tendría, como ha sido el caso durante años eh, en España, frente a la banda guitarra tenemos que buscar siempre unidad no unidad de la sociedad y también eh, de los políticos yo casi lloré delante de la televisión después del atentado en Barcelona porque aquí unos eh, la única idea que tenían era silbar al rey eh, al gobierno en esa manifestación que era una manifestación de homenaje a las víctimas y a sus familias del atentado, eso es insoportable ahora España como Francia y otros países de Europa viven aún con un alto nivel eh, de, de, de peligro frente al terrorismo y sabemos que la policía, los mozos de escuadro, los servicios de inteligencia eh, trabajan juntos para desmenterar, para acabar con grupos jihadistas y existen por supuesto en Cataluña como en el resto de España como, como en Francia y tenemos que llevar una política muy potente y la Guardia Urbana en eso ayuda mucho porque es una policía de proximidad, pero también una política de eh, utilizando las nuevas tecnologías, eh, las cámaras, la detección de, de la gente. Hoy hay tecnologías que lo permiten, que eh, respetan al derecho de las personas, a las libertades fundamentales, al Estado de Derecho, pero que dan más posibilidades. Y yo pido, y lo haré si soy alcalde, pido a que no, a Barcelona sea capaz de tener. Todo este nivel eh, de, de capacidad a luchar contra el terrorismo para aportar también, pues, eh, su, su, su apoyo a las luchas contra el terrorismo.
4: Servais, pues, se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirle, Servais, le queremos preguntar, eh, ¿qué le diría a usted, a los vecinos de, de Horta de Horta-Guinardo, que usted ha nacido allí ¿qué les diría a través de esos de estos micrófonos de, de Radio Horta-Guinardo?
5: Que, que pueden tener la posibilidad los de Horta los que viven en el carrer Horta los que van a tomar, como yo lo hacía, un café eh, o, o lo que sea en el Quimet de la Plaza Ibiza Quimet, eh, Quimet. Eh, los que viven en la calle Campamor yo he nacido en la calle Campamor y mi familia tiene su casa en la calle Salses pues que pueden ser orgullosos mañana de que el alcalde de Barcelona sea de Horta sea de la calle Campamor sóc de Horta, sóc del carrer Campamor y aquest, aquest barrio que va estar enganchado va estar integrado a Barcelona a principios del siglo del segle XX entonces puede tener un alcalde de más Plaza Sant Jaume y eso sería un fet muy orgulloso y espero que me ayudarán a ser, a ser alcalde
4: Ha sido un placer tenerle aquí a Sebáis, se ya se pide la entrevista
6: bueno, pues hasta aquí la entrevista a la respuesta Dorta al señor Manuel Valls. Hasta otra.
4: Sí, hasta <ríe> adiós.
1: Hasta aquí hemos llegado, nos despedimos un de Jackson 5, por supuesto, que es la música hoy escogida para nuestro programa, que ha estado, pues bueno, repleto de cosas que creemos eh, bastante interesantes. Bueno, nosotros regresamos mañana con más información y más opinión, alternativas aquí en Cadena Ibérica, Radio Ortaguinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en Galicia. Un saludo, mañana regresamos. Chao.